0: Hola qué tal aviadores y aviadoras, bienvenidos a Flight Club
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos Bienvenidos nuevamente a su episodio de Flight Club Hoy, lastimosamente no nos acompaña José Tuvo un su pequeño resfrío por ahí, gracias a Dios no es COVID, otra vez se puso malo Andaba hablando ahí así mero raro y no quiso... Bueno, no quiso. No lo dejamos grabar hoy porque hubiera salido con mala calidad el podcast. Pero traemos un invitado por aquí y para mí es un gusto presentárselos. Es Abraham Montes de Oca. Mucho gusto, Juan. Saludos. Hola. Hola, ¿cómo están? <risa> Bien, gracias. Eh, Abraham Montes de Oca es lo que, le, los, lo que les veníamos preparando desde hace... Rato que los traíamos ahí episodio tras episodio. Vamos a tener un psicólogo. Vamos hasta a traer un psicólogo. Fin. Hasta que al fin. No sí. querías, no querías. No, venir. no quería. Me hice el importante. Te hiciste el importante. Va. Yo creo que hasta aquí llegó el podcast. Gracias, <risa> sí.
0: Ya, gracias, gracias.
1: No, pues se los quiero presentar. Es un psicólogo clínico. 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 Sacaste tu psicología aquí en Guatemala. Sí, ya
0: hace siete años casi.
1: Oh, ya, sí, sí. ya hace tiempecito Pero ya hace tiempecito. sé también que te especializaste en aeronáutica Así es Y ahí es donde nos interesa a nosotros el, el tema uh -huh. La
0: aeronáutica
1: ¿Dónde te especializaste en aeronáutica?
0: Aeronáutica lo saqué en Santo Domingo, República Dominicana Aprovechando todo esto de COVID Fue de... Bah, démosle línea Porque lo permitieron así ¿Así? Sí, sí, sí Si Entonces, le oyen
1: el acento eh, Sí, no es de aquí Venezuela, señores Venezuela Sí, sí Y si les digo el apellido lo van a relacionar Claro Abraham Montes de Oca. es hermano de Julián montesdioca nuestro es. invitado que tuvimos hace más o menos como cuatro o cinco podcasts por ahí. Sí. Ahí viene el. La pregunta: ¿por qué te especializaste en aviación? ¿Por tu hermano? Sí, sin duda. Sin duda fue Lo querías un... controlar, le
0: querías dominar la mente. Mira, no, es que <risa> fue como, como. Primero fue interesante el asunto de ponernos a evaluar la psicología dentro de ese campo. Y cuando digo. Madres, aquí en, en Guatemala no, no existe, no, no lo hay. Y fue como, ok, puede ser un buen campo para, para investigar, para darlo a conocer un poquito. Y al final me enamoré un montón. Me gustó muchísimo. Sí, es,
1: yo sí. creo que de por sí todas las ramas de la aviación, o todas las ramas que tiene la aviación, sí. de por sí te enamoran. Uh -huh. En episodios anteriores hemos hablado mucho y hemos tocado ese tema de la importancia de la psicología... Y hoy ya que te tenemos aquí, creo que vamos a resolver muchas de las dudas Esperemos Que en algún momento nos han surgido sí. Ahí con José estuvimos platicando eh, Lastimosamente pues aquel no pudo venir hoy Estábamos puestos para que viniera Pero ahí eh, se le complicó un poquito Pero sin, platicamos muchos temas que queremos hablar con vos Genial Sabemos de antemano que aquí en Guatemala, como vos lo dijiste No le han puesto mucho coco como que a la... A la psicología en la
0: aviación. Uh -huh. ¿Por qué crees que esto pueda pasar? Viene desde la psicología en general. No se le pone mucho coco. Desde, te diré, 10 años para acá... Ya empezó un poquito más a verse... A normalizarse el asunto de la psicología. Y claro, si te vas a, al general de la psicología... Mucho menos a la psicología aeronáutica.
1: Todavía se... Bueno, no Todavía era un tabú. A esta época... A eso te iba a preguntar. ¿Todavía sí, es un
0: tabú? Todavía es un tabú. Para muchas personas es un tabú. Ya se ha vuelto... No normal, entre comillas, porque la normalidad, ¿verdad? Que asusta. Pero sí se ha vuelto una moda. Entonces ya se agarró esto de, ah, voy con mi psicólogo. Entonces, Ay, sí. sí, ajá, ya es, ya es una cosa como más de moda. Y eso a, al fin, pues, le da como algo más de importancia sin querer queriendo, ¿va?
1: Pero, ¿por qué un tabú la psicología?
0: Mira, la cuestión es que la psicología la relacionan con loquera. Voy con el psicólogo, estoy loco. Y no me quiero considerar loco Ni quiero que los demás piensen que estoy loco Entonces no voy con el psicólogo Porque qué vergüenza que piensen que estoy loco O que no controlo mis emociones O que necesito alguien que me ayude A estar bien emocionalmente y mentalmente Porque qué grueso No voy a ir al Federico Mora Entonces ya lo relacionan con una enfermedad psicopatológica Psiquiátrica a morir Ah, pero ahí es donde tenemos que dividir nosotros Y decir, claro. ok, una cosa es la
1: psicología sí. Y otra cosa la psiquiatría
0: Totalmente por supuesto. La, psiqui
1: la psiquiatría ya es más medicado y Psiquiatría
0: todo eso. te incluye medicina, te incluye tratamiento farmacológico y te incluye incluso hospitalización si es necesario, porque lo amerita la enfermedad que se tiene. Y te hablo de enfermedad gruesa, una enfermedad directamente mental y que lo amerita. La psicología puede ser, ah, amanecí triste. Ya, no estamos hablando de una depresión. No estamos hablando de una ansiedad cuando la persona siente miedo. O siente una aversión, una fobia No es una ansiedad generalizada ponerle. Ok
1: Actualmente trabajas en tu clínica Sí Me surge una duda uh -huh. Decís ahí, la psicología es un tabú Sí Las edades de... que te llegan a tratamientos psicológicos ¿Qué edades son?
0: La mayoría De 28 para arriba Ok, la o mayoría. sea que las
1: generaciones de nosotros Los uh -huh. jóvenes sí. ah, <risa> Perdón Perdón <risa> De nosotros sí. se están dando cuenta que sí necesitan al psicólogo. Totalmente. ¿Por sí. qué te hago la pregunta de la edad? Yo trabajo con muchos jóvenes precisamente dándoles clases y uh -huh. dentro del tema aeronáutico y me he dado cuenta que varios llegan a padecer ciertos tipos de ansiedad. Uh -huh. sí. Pero hablo con gente de mi edad y me dicen no, yo no padezco de ansiedad. O una de dos, o no lo
0: quieren reconocer. O no la conocen. O no la conocen. Ajá o simplemente no les pasa puede tener un muy mal concepto de lo que la ansiedad representa a ver entonces es muy mal concepto ¿Qué ansiedad, es una ansiedad miedo a lo desconocido tal cual miedo a lo desconocido pero es un o sea no lo tienes que ver como ah una cucaracha qué miedo ya no la ansiedad te lleva mucho más no allá. esos son tus miedos ajá es una aversión te da asco una cucaracha sí pero la ansiedad te inmoviliza te imposibilita es, seguir adelante okay. es como yo a mí no me haces meterme en un lugar en el que yo no mire el fondo. Ok. En agua. Te genera ansiedad. Así sea una piscina y sea de noche, yo no me meto. Precisamente porque no ves el fondo. Exacto. Miedo a lo desconocido.
1: Miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué síntomas son los de la ansiedad? Porque si yo te digo, si vos me decís, mira, te da ansiedad por no saberlo del fondo, no.
0: Simplemente digo, no me meto. Punto. Ajá. Pero si te metes, te dará palpitaciones a morir. Te da una arritmia severa. Te eh... daría sudoración. Y esto varía de persona a persona. Ya me tocó una vez. okay, Me tuve que meter de noche a un lado. Sí. Y me metí. Ajá. Y fue así como que...
1: que me va a salir aquí? Sí. Estuve como 10 minutos. va, Sí, bueno, chilero.
0: Me salí. Uh -huh. Ya estuvo.
1: No fue que me diera así tanto. O sea, sí lo soporté. ¿Cómo lo soportaste?
0: Trato de no hacerlo. ¿Qué hiciste para soportarlo?
1: Eh, había, eh, éramos... Varios amigos, uh -huh. y como había molestadera y todo entre todos. Sí. Ahí, como que se me pasó el. Si
0: yo esa situación te pongo a ti solito, en ese mismo lago o en ese mismo lugar, no me meto. solo no te metes. No me metes. Sí.
1: Miedo a lo desconocido. Ok. ¿Por qué le puede generar a alguien entonces ansiedad algo que ya ha hecho y antes no le daba ansiedad? ¿Cómo qué? Volar. Ajá. Te lo pongo así. Una persona voló durante uh -huh. un tiempo. Hizo varios vuelos, porque no es que sea piloto Hizo varios vuelos, nunca le pasó Y en un vuelo inicia con determinados
0: síntomas, digámoslo así, sí.
1: de ansiedad Y luego eso se
0: repite ya en otro vuelo Tiene otro que vuelo. haber un detonador, tiene que existir un detonador Ahí es donde entra el trabajo de la psicología tan grande Porque ¿qué detona que generes en ti la ansiedad que antes no tenías? Te levantaste mal, peleaste con la esposa, eh, tus hijos crecieron y se van de la casa eh, No dormiste bien, no has comido bien Un montón de, de situaciones normales, entre comillas Falta de azúcar Podría ser Sí, no te tomaste el medicamento que normalmente te estás tomando Una y... persona con dietas puede generar ansiedad Sí, incluso una persona que está en dietas y come algo que la dieta no le debería permitir Eso puede generar ansiedad Wow. ¿Cómo me pude comer esto que llevo tantos meses en la dieta y me lo comí? Soy una basura, no sirvo como persona, no puedo estar en una dieta, no sirvo para nada y te genera ansiedad. ¿Hay algún tipo de detonante para las
1: generaciones jóvenes? Te hablo de los jóvenes porque es sí. con los que tengo mayor relación en, uh -huh. el, en el tema de que tengo alumnos. Sí. Y pues en el podcast, la mayoría de personas que nos escuchan es de los 20 a los 28 años. Sí. Entonces, quiera que no son jóvenes. Y te lo apuesto Que habrán jóvenes Que nos están escuchando Que dicen Sí Me pasa uh -huh. ¿Hay algún detonante En esta generación De jóvenes uh -huh. Que uno puede Identificar y decir Por eso es que La mayoría de jóvenes Tienen esto
0: La mayoría de la ansiedad En jóvenes Es porque Sucede algo Que no pueden controlar Y te genera ansiedad Un examen Cambiado de fecha Genera ansiedad El COVID Por ejemplo Yo no lo controlo Sucedió las medidas sanitarias y todo eso yo no las controlo te tuvieron encerrado te tienen encerrado y tú no lo elegiste, no es algo que tú decidiste y eso te genera ansiedad porque no puedes controlarlo cuando sucede algo en tu entorno que tú no puedes controlar el tráfico tú no lo puedes controlar y te genera ansiedad un asalto tú no lo puedes controlar te genera ansiedad esos factores que no son controlables por ti generan ansiedad
1: ahorita que mencionaste eso yo tuve un alumno precisamente que para el tráfico él había veces que dejaba el carro ahí se bajaba sí. y se iba y yo le decía y ¿qué haces? ahí que lo va a traer mi hermano Claro, me decía me han puesto multas pero yo no soporto estar metido
0: en el tráfico y estar metido en el carro y le preguntas a qué hora sales de tu casa y te dice salgo 10 minutos antes de la reunión ¿qué hace para controlar la ansiedad entonces? si tanta ansiedad te da el tráfico ¿por qué no sales antes entonces? Y tratas de evitarlo. Sí, son situaciones que desde el punto
1: de vista de aviación, a veces para mí es muy preocupante. Primero, sí. que yo no he visto que la autoridad aeronáutica en algún momento se preocupe por el tema psicología uh -huh. en aviación. Sé que en algún momento hay muchas mucha necesidad para pilotos... Para controladores, tripulantes de cabina, los mismos despachadores, los agentes de rampa... Sí. Porque quiera que no, sobre todos ellos, recae mucha responsabilidad. Por supuesto. Aparte de eso, hay un alto índice de divorcios dentro del tema de
0: aviación. Incluso te doy un ejemplo. Tú vas en una autopista de noche con tu esposa y tus hijos. Te hablo tres de la mañana porque les tocó porque así fue el viaje... ¿Te genera o no te genera ansiedad ir en esa autopista con tu familia en el carro? Sí, que va a pasar algo. Llegar al punto de destino. Llegar bien ya. y llegar sanos. Porque sabes que estas personas dependen de ti. Sí. Súmale 100 personas más a miles de pies de altura. Ok. Sí, ahí viene el... la ansiedad es muchísimo más grande. Por eso es que hay que ponerle tanto interés a esto y tanta atención. Porque si lo tienes tú en un carro, en suelo... Con cuatro personas, ya imagínate volando con 150 personas a tu cargo que son tu responsabilidad. Y si tú no estás bien emocionalmente hablando, esas 150 personas dependen de ti.
1: Sí, y eso hablándolo desde el punto de vista piloto. Desde el punto de vista piloto, imagínate claro. el
0: controlador. Por supuesto. Depende un montón de gente de ti, no solo cuatro, no solo dos.
1: Sí, y yo creo que ahí es donde debe de enfocarse que hasta cierto punto la autoridad se preocupe Claro. Por... Por esa parte. Eh, hace par de meses atrás, en algún momento se discutió el tema pruebas psicológicas sí. para las escuelas de aviación. Uh -huh. Yo en lo personal estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué tipo de gente psicológicamente nos vamos a topar, ya sean instructores o le vas a permitir entrar a un medio a alguien que psicológicamente tal vez no esté apto claro. en el momento, pero puede ser que con un leve tratamiento o algo, esa persona, su percepción
0: cambie y psicológicamente a los dos, tres meses esté bien. Sí. Imagínate lo irónico que es que para tramitar, y te lo digo como extranjero, para tramitar una visa te hacen un montón de preguntas. Ah, pero para pilotear un avión no. Enfocados al tema psicológico. Enfocados en... al tema psicológico, por supuesto. Ve a sacar una visa en la embajada de Estados Unidos, por ejemplo. Desde que pones un pie en la embajada, ya empieza el análisis psicológico. Para acreditarte a ti una visa para poder entrar a un país, como turista. Pero para pilotear un avión, no. No se necesita. Un avión donde van a estar 100 personas, hablando como piloto igual. A tu cargo, a tu responsabilidad. Ah, para eso no se necesita la evaluación psicológica. Ni psicométrica ni de entrevista, porque... Una tiene que ir de la mano de la otra. No puedes hacer una entrevista sin una evaluación psicológica... Que, que sustente un poco lo que escuchas. Sí, yo creo que desde el punto de vista aeronáutico... Sí le estamos fallando en ese punto. Mucho. En, en ese tema. Es impresionante, sí. Uh -uh. Y el riesgo que puede generar esa desidia... Es enorme. ¿Es solo en Guatemala? Yo lo vería muy a nivel América. ¿Así? ¿Ah, en general.
1: Sí. Bueno, de por sí el tema psicológico en aviación... Eh, comentábamos fuera de, sí.
0: del podcast No es tan antiguo No es tan antiguo Estaba haciendo lecturas hace poco España 2017 comenzó la especialidad directamente Como maestría en la psicología Maestría en psicología aeronáutica Directamente en España Estamos hablando de 2017 O sea, hace cuatro años Sí ¿Qué no. otro
1: país en algún momento Ha sobresalido ahorita en ese tema del
0: mucho España, sé que Estados Unidos ha sobresalido muchísimo en, porque se le ha dado la importancia a la psicología y se le ha dado la importancia a la psicología aeronáutica. En América hablábamos también. Colombia está dándole duro a la parte de psicología aeronáutica. Porque, México, hasta
1: donde sé, también sí. está metiéndole un poquito también. Ahí en la.
0: Y si te das cuenta, son países que hasta cierto punto han marcado muchas tendencias, muchos, in, muchas tendencias, muchos inicios. Sí, sí.
1: sí nosotros... Precisamente en, ahí con la escuela que tenemos que ser Airways, sí. Tratamos de manejar mucho lo que era el tema de primeros auxilios psicológicos Exacto, atención en crisis Exacto, pero sí. mucha gente cuando pedía información uh -huh. del curso de primeros auxilios psicológicos sí. Mire, y ustedes le enseñan a uno a RRCP. Claro Y ellos lo relacionaban con los primeros auxilios
0: pero eso no es así. ¿Sí? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Atención en crisis, básicamente, es atender a una persona que está atravesando un momento fuera de su rutina, muy eh, extraño para ello, y atenderle en ese momento, a poder digerirlo de manera correcta.
1: No hay necesidad de ser psicólogo no, para, no.
0: para que puedas dar. Para nada, cualquiera primeros lo puede hacer. Psicológicos. Primeros auxilios psicológicos implica tranquilizar a la persona en el momento de crisis. Lo que estás buscando es, en lo posible, que eso no se genere un trastorno por esto, por lo que está viviendo. Que no se desarrolle una ansiedad generalizada, que no se desarrolle una depresión, que no se desarrolle un estrés postraumático. Lo que buscas es evitar que eso se desarrolle. Tranquilizas a la persona, la, la condicionas a estar estable en ese momento. Ya después viene lo demás, viene la plática con el psicólogo, después viene la plática médica, después viene todo lo que tenga que venir en su momento. Pero la atención de crisis es en el momento específico del suceso. Te tranquilizo, te estabilizo y ya. Te puedes ir a lo demás, a lo que viene. Pero no está el grito, no está el llanto, no está el descontrol. ¿Dónde está mi familiar que no lo encuentro en el momento? Acaba de pasar esto del edificio en de Miami. Ajá. Atención en crisis. Tiene que haber atención en crisis en ese momento. Necesitamos, esos son los primeros auxilios psicológicos. Esos son los primeros auxilios psicológicos. Ver... Los sobrevivientes o ver las personas que no les pasó nada, pero que están con la mentalidad de que me pudo haber pasado. Y muchas veces tienen una, un ataque de pánico, tienen un ataque de crisis en ese momento porque están viendo lo que sucedió. Pasa aquí mucho cuando tiembla. Viene el temblor. No es un terremoto, pero está el temblor y mucha gente necesita atención psicológica de crisis, primeros auxilios el psicológicos momento. en ese momento. Sí.
1: No, y en aviación creo que es donde más... Por supuesto Se da todo este tipo de situaciones sí, no La sé. famosa turbulencia Exacto, ¿Sí? eso, a eso iba Que alguien que no ha experimentado Por ejemplo, es tu primera vez volando Y uh -huh. pasa lo de la turbulencia Esa persona te lo ha puesto que en su vida va a querer poner un ¿Sabes avión?
0: lo importante que sería para un tripulante de cabina? Aplicar primeros auxilios psicológicos Importantísimo Sí, sí porque es, la,
1: es la, pr la primera línea de contacto Claro, con exacto
0: Sí y llega a suceder un ataque de pánico en un momento por una turbulencia y que el tripulante de cabina pueda aplicar primeros auxilios psicológicos a ello. A un niño, tranquilizar a un niño de 10 años y explicarle lo que es una turbulencia, que eso no implica que el avión se va a, a caer, que vamos a estar bien, que no va a pasar nada. O sea, poder tranquilizar a un niño de 10 años y que eso no te vaya a generar más ansiedad para los otros pasajeros. ¿Quién lo puede controlar más que el tripulante de cabina? Y sí. el tripulante de cabina no sabe aplicar primeros auxilios psicológicos.
1: No, porque en algún momento eso no es... Yo lo vine a conocer, el, el tema de primeros auxilios psicológicos... Eh, hablando precisamente con Diana, con sí. Silvana... Eh, que si nos están escuchando, saludos para ellas, hasta sí. Colombia. Hasta Colombia. Hasta Colombia. Sí. Por ahí nos escuchan. Entonces, eh, hasta que yo empecé a platicar con ellas y con, con Julián, que empezamos a ver esto... Sí. Yo, al principio, igual, primeros auxilios psicológicos. What the fuck? ¿Qué es eso? Claro. Ya me comentan y yo, ah, es interesante. O sea, es importante que alguien que está metido en el medio aeronáutico lo sepa.
0: Hablaba yo con, con mi hermano cuando se, estaba, se empezó a buscar la manera de generar este curso de primeros auxilios psicológicos. Buscarle más y tratar de ondear más en el asunto. Y yo le decía a él, imagínate un niño con autismo, en un vuelo. Donde hay mucha turbulencia.
1: No, hombre, hay un video muy
0: bueno del autismo. El que pusimos en el curso, ¿no? Donde te ponen a ti dentro del niño. Ajá. Lo que ve un niño con autismo. Que los
1: ruidos, los eso, colores.
0: Va, Súmale eso en un avión, un lugar bastante cerrado, con muchísima gente, las luces del avión, estar a los la altura que estás, los gritos de los demás pasajeros. Para un niño con autismo y se presenta esa situación, ¿cómo no puede estar...? Capacitado un tripulante de cabina para saber cómo atender a un niño con autismo Sí Y fíjate que ahorita que lo
1: mencionas O sea,
0: vámonos al tema de instrucción Claro
1: Los instructores deberían de tener Por supuesto El curso de primeros auxilios psicológicos Sí ¿Por qué? Porque son el primer contacto, la línea de contacto con el alumno que llevan Que en
0: algún momento se los puede friquear ahí arriba Claro Y mm. es que es tan, si te pones a ver, es tan sencillo te vas desde la línea principal y ya eso se va generando y se va pasando sí. y pasando y pasando y todo el mundo aprende al final. Sí, porque al final no tenés ese
1: conocimiento, lo vas a hacer así como, ay, hombre, tranquilízate, respirá. Claro. Relájate. Eh. Y
0: no te estoy hablando de un curso que tiene que ameritar tres años de preparación. Sí. No, es un curso que se puede dar muy bien en unos meses, en unas semanas. Bueno, si ya lo saben, vamos a hacernos publicidad. Ahí está por favor,
1: sí. <risa> Training Group, ahí lo pueden... Sin querer queriendo. Ahí lo pueden tomar, sí, sin querer claro. queriendo. No, fíjate que en algún momento yo he platicado mucho con, con jóvenes... Sí. Y yo les digo, mucha de veras, métanse al rollo de la psicología. Claro. Hay quienes que me dicen, no, es que a mí de por sí me gusta estudiar psicología. Ok, métete al rollo de psicología aeronáutica. ¿Te gusta claro. la aviación y te gusta la psicología? Dale. En Guatemala, según sé, creo que hay una doctora que uh -huh. es psicóloga aeronáutica... Y vos, y de ahí terminamos de contar. Sí. Ya no hay más.
0: Uh
1: -huh. Es lo mismo acercarse a un psicólogo normal que a un
0: psicólogo aeronáutico. Entre comillas sí, porque el psicólogo aeronáutico tuvo que ser psicólogo normal en al principio. Psicólogo ah, por, por general, eso. Por pero así, por ejemplo,
1: decirlo. yo me acerco con un psicólogo general, sí. y no con un psicólogo aeronáutico.
0: ¿Tú como piloto? Con piloto como jamás va a ser igual. Nunca. El psicólogo aeronáutico está capacitado para atender a una persona dentro del ámbito aeronáutico. ¿Qué pasa con el psicólogo general o el clínico? El psicólogo clínico te podrá entender de ansiedades, te podrá entender de trastornos en general, pero aplicado ya a una persona que se encuentra laborando en ese aspecto, nunca va a haber como alguien que tenga la especialidad. Jamás. Que sabe que te va a entender perfectamente porque sabe teóricamente cómo es el asunto aeronáutico. Cómo, reper cómo repercute el estrés en un piloto. Nunca va a ser igual que el estrés en un arquitecto. Jamás va a ser igual. Sí, nunca. Y el psicólogo aeronáutico sabe por dónde tratarlo, por dónde manejarlo. ¿Qué herramientas te da a ti como piloto, como tripulante de cabina, eh, para poder trabajar este estrés que es específico a tu área de trabajo? pero resulta también ahí el tema que hablábamos
1: del tabú sí. porque te apuesto que alguien en aviación que ya es grande que no sé tenga 30 35 40 más uh -huh. puede hacer que diga yo no necesito
0: un psicólogo. o le dará miedo reconocerlo sabes porque le podrá dar miedo decir yo con 40 años tanta experiencia que tengo eh, como piloto y que necesite ir con un psicólogo y que los demás pilotos se enteren de que yo estoy llegando con un psicólogo aeronáutico pues eso es lo que deberíamos de romper no por supuesto claro el, el hecho de decir es que no estás mal O sea,
1: sí. simplemente necesitas ¿Por qué? Por presiones Que tenés, porque no solo es el volar Sino también está tu familia, tus hijos Tu esposa. Yo sueño con
0: un momento Y no, no generalmente por la cuestión de, de hacer fama pues Pero sí sueño con ese momento Donde el piloto llegue y diga Ah sí, estoy llegando con un psicólogo aeronáutico Para trabajar estrés Y que el otro le diga, madre, dame el contacto Yo también, alá, ¿sabes? Alá. O sea, que se vuelva algo tan normal tan normal como ir como un médico general para tratar una mingalitis. Sí.
1: algo así que vos digas, ay tengo un problema de gastritis fíjate que fui ¿Sí? con fulano, ah yo también pasame el número, exacto sí, yo creo que tendrán
0: que pasar un par de años, esperemos que no sean muchos esperemos que no sean muchos y que no necesite pasar una situación catastrófica para que se amerite eso, ya han pasado sin duda, por ejemplo ya el de
1: German Wings, ¿no? Uh -huh. el del piloto que se encerró en la 2015. cabina y todo
0: sí 150 personas murieron y al señor ya le habían propuesto eh, el retiro laboral y él no lo quiso tomar. ¿Cuál fue el tema de él en sí? El tema de él fue, eh, habían pensamientos suicidas en él, ya existían pensamientos suicidas que nunca fueron abordados, nunca fueron tratados. Si hay pensamiento suicida, hay una depresión mayor. Sabes que el, que el piloto está atravesando por un proceso depresivo y nunca fue tratado. Simplemente fue por la edad... Ah, mira, aquí está... Ya puedes retirarte. No, no quiero retirarme. Es otro síntoma de depresión. No aceptar tu realidad. No aceptar lo que estás viviendo. No reconocer en el momento en el que te encuentras. Ok, está bien. ¿No acepto, no quieres aceptar el retiro? Chévere, dale. Y ahí está. Se fue a estrellar a los Alpes franceses. 150 personas murieron. Sí, y siento que fue por no ponerle coco al tema psicológico. Claro. Sí.
1: En el podcast... Pasado en el episodio, perdón, platicábamos precisamente con José de una noticia que se dio, uh -huh. que fue un piloto de 68 años en plena cabina, sí. se desnudó y se puso a hacer obscenidades. Deja eso, iban a cabina, pero su primer oficial era mujer. Claro. Entonces, yo le decía a José, "No, hombre, hasta dónde puede llegar ese nivel de perversión, o sea, ¿qué tenés en la cabeza para hacer eso?" Y viene esa parte
0: los exámenes psicológicos en algún momento no debieron reflejar eso hasta cierto punto, el examen psicológico no es mágico tampoco porque muchas personas lo pueden manipular, eh, Manipular, por supuesto <risa> sí, no lo dudo que tú lo hayas hecho en algún momento Juan. estoy completamente seguro sí, sí si un, no, par de, un par de veces me sí hace, si lo hace un adolescente cuando llega a clínica y le pones una prueba de personalidad y te la manipula para salir bien, si lo hace un adolescente ¿cómo no lo va a hacer un piloto? Y lo manipula. La importancia es lo que te decía hace unos minutos. La importancia de una entrevista que acompaña esa prueba que aplicaste. Que ahí no hay manipulación. No, hay manera. Si eres un buen psicólogo y sabes cómo abordar la entrevista, es muy difícil que, que, que la manipule. Es que el
1: entrevistado se dé cuenta.
0: Cu muy difícil. Porque incluso tú puedes darte cuenta que está intentando manipularlo. Pero tienes una base también que lo sustenta. Tienes la prueba que te sustenta esto que estás viendo en la entrevista. Por eso es la importancia de los dos. No puedes tampoco, ok. Aquí está la prueba, me entregas los resultados, listo, ya, sacaste 100 puntos, anda a volar.
1: Ok, en el tema, porque yo me imagino que si lo vemos también desde el punto de vista económico, sí. hasta cierto punto también es un gasto. Claro. ¿Sí? Y tal vez por ahí siento yo que viene la parte de, de, de las escuelas de avisión en decir, ok, hacer todavía yo un examen psicológico, uh -huh. ya sea que lo pague el alumno o que lo pague uno como escuela que lo pague la escuela sí. es un costo elevado. ¿Hay alguna forma de economizar esto o alguna forma de hacer ciertas pruebas Por que, supuesto. que no salgan a un costo
0: elevado? Yo cuando salí de la universidad en algún momento hice las prácticas en la estación de bomberos voluntarios. Ajá. Eh, trabajamos un, el proyecto de tesis también con ellos. ¿Qué sucede? Se vio la importancia de aplicar un tratamiento psicológico no solo a los bomberos sino a los familiares de los bomberos también a raíz de los resultados que tuvimos en la, en, con la tesis con la entrevista ¿y qué hacemos? que el, el centro de prácticas de la Landívar de la Universidad de Landívar manda un grupo a la estación de bomberos voluntarios con practicantes de psicología de último año te estás economizando muchísimo y tienes chicos de quinto año de psicología atendiendo crisis, atendiendo... Que sí ya están en que... un nivel... Claro, no son psicólogos con años de experiencia pero te pueden abordar un, un momento de crisis, por supuesto que sí aplicar una prueba de personalidad, aplicar una prueba básica, se puede hacer
1: O sea, sí hay forma de hacerlo.
0: Por supuesto que hay forma o
1: Otro aspecto que he visto también que en algún momento ha afectado mucho a las nuevas generaciones uh -huh. y eso te lo digo por el tema familiar, sí. que últimamente pues, lastimosamente hay muchas familias desintegradas Claro. Y que muchos jóvenes de que están pasando por eso tienen ciertas afecciones, ya sea de ansiedad, de depresión o hasta el, la, la misma forma de ser de ellos, que son muy ay, introvertidos. Okay. Les preguntas a ellos, ¿necesitas ir donde el psicólogo? Sí, sí necesito. Uh -huh. ¿Por qué no les decís a tus papás que te lleven? Sí. Jamás lo van a hacer. ¿Cómo hacer que esos jóvenes... Lleguen a tener esa atención clínica que sí ellos necesitan y que están bien, que ellos saben sí. que es necesario, pero sus papás no lo llevan o no
0: lo atienden. Acá te encuentras con dos puntos bien eh, duros de manejar. Uno es que un menor de edad llegue a un centro de psicología como, atiéndanme, muy complicado. Que un menor de edad llegue solito por su cuenta y que se le vaya a atender sin autorización de los papás. Es bien complicado. Generalmente no se hace. Y tienes el otro punto. ¿A dónde recurrir? ¿Dónde hay un centro donde yo sé que puedo ir siendo mayor de edad, por ejemplo? Y que puedo ir y puedo ser escuchado. Los hay. Existen centros de psicología acá donde no cobran. ¿Dónde? Está en la zona 1. Centro de prácticas de la Landívar, por ejemplo, también. Sé que todas las universidades que tienen psicología como, ¿Tienen como estudio... Sus... Tienen su... su grupo. Tienen su centro de atención. Te cobrarán 15 quetzales por la terapia. Y hay otros donde no cobran. Y existen. Y la gente no lo sabe. ¿Los pueden buscar en internet? Los pueden buscar en internet. Buscan en la universidad. Ven el centro de atención psicológica y existe. Sé que el de la Landívar está en zona 1. No te sabría decir la calle exacta. Pero sé que está en zona 1. Y la atención creo que cuesta 10 quetzales la consulta.
1: Sí. Te lo pregunto por lo que te comentaba antes ¿Sí? fuera del podcast. Sí tengo jóvenes que se acercan conmigo y me dicen, sí, yo necesito ir, pero es el tema, ok, sos menor de edad. Ahí sí. ¿Cómo venderle esa idea al papá? A decirle, no, mire, es que su hijo no está loco, sino simplemente su hijo necesita esa
0: atención. ¿Quién se la va a vender? Ahí empezamos con eso. ¿Quién se la puede llegar a vender para que el papá lo reconozca como una figura importante de escuchar? Colegios, academias, donde los hijos estudian. Que representan cierta autoridad para, para que el papá diga, ok, sí, si tú me lo estás diciendo es porque de verdad lo amerita. Porque quién va a pedirle al papá que lleve al hijo con un psicólogo? Para que el papá lo escuche y lo tome como consideración.
1: O puede hacer, es que es un arma así, lo siento yo. Sí. Ay, vos patojo, vos lo que necesitas es una tu de claro. Sí,
0: por eso te digo, es mucho más complicado cuando es menor de edad, muchísimo más complicado. Y sí si si hay muchos no menores de edad
1: que lo necesitan. Por
0: supuesto. Claro, ahí la, la, el, el tema o el punto focal serían los papás a generar ese interés para llevar a su hijo a una atención psicológica. Porque el chico es menor de edad, por su cuenta, va a ser muy difícil que un lugar lo reciba.
1: Sí, yo siento que, mira, es que es bien difícil a veces tocar ese tema con los papás. Sí. Porque el papá puede decir, ay, no, este, mire, solo mañas, o ¿Sí? es está poniendo pretextos él para no estudiar o... Y no lo ven tal vez con la importancia. Claro. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo tuvieron o porque nunca estuvieron cerca del tema psicología, que es, ¿Sí? que es importante. Pero yo sí creo que los papás deberían en algún momento, si hay papás escuchándonos...
0: Hasta cierto punto he escuchado y todavía lo sigo escuchando, un buen sinchazo dicen acá, y lo que tu todo. psicólogo, ni que nada. El cincho lo cura todo. Eh,
1: no, yo no soy así. Yo solo digo un buen paletazo.
0: <risa> Te sale mejor. Ya lo tienes hasta con el nombre de tu hijo, pa la paleta. <risa> Marcadísimo.
1: No, pero es que déjame decirte que a veces sí ayuda.
0: Por supuesto. Yo no digo que no, pero júntalo con un proceso de, de terapia psicológica también. Sí. Dale un poco de, de apoyo emocional y mental al niño, al adolescente. Y dale el paletazo cuando consideres darle el paletazo. Que el regaño del psicólogo también vendrá para ti en algún momento Porque no le vamos a dar paletazo en cualquier momento al niño No, claro que no Pero claro que ayuda, por supuesto que ayuda Yo por lo menos soy un psicólogo que, que sé que ayuda Un buen paletazo dado cuando se necesita Y cuando la situación lo requiere
1: Sí, pero yo creo que el tema papás es bien... Es muy complicado Fíjate que se me han presentado un par de alumnos por ahí eh, Tengo un alumno por ahí Me dice Yo no quiero estudiar la carrera que estoy estudiando No quiero ¿Sí? Pero mi mamá ha sido, sí, quiere que la estudie. Uh -huh. Y, y háblale. Es que ya se lo dije. Sí. Los papás a veces se enfrascan en cumplir los sueños a través de sus hijos. Exactamente. Y en aviación yo creo que, bueno, al, al patojo de por sí le gusta la aviación. Lo que no quiere estudiar es la otra carrera que tiene. Pero también me ha tocado el caso de que viene gente que me dice, mire, es que a mí no me gusta la aviación.
0: Claro. Pero el papá es aviador. No, o el papá le o fascinaba quiso la siempre, aviación. siempre. Exacto y sí.
1: metete, metete y metete y sí o sí. sí entonces yo creo que también hasta cierto punto a veces son buenas esas charlas entre papás e instructores o si se puede papás y imagínate psicólogos. qué
0: fácil fuera que este chico que está en esta academia, donde está estudiando, tengan un psicólogo que lleve ese acompañamiento y pueda hablar con el papá, porque ese chico se va a graduar a, eventualmente y va a terminar siendo piloto eventualmente y un piloto súper frustrado. Haciendo algo que no le gusta. Sí. ¿Cómo puedes trabajar con un piloto frustrado que hace algo que no le gusta? Pero vamos a este punto. ¿Quién está en la academia para poder llegar hacia el papá... Y brindar un peso de realidad a lo que está viviendo? Que no sí. sea solo el hijo.
1: Yo creo que ahí es donde todas las escuelas se deberían de preocupar en ese aspecto. Claro, exacto. Dar ese acompañamiento a sus alumnos en decir... Ok, miren... No sé, ofrecemos este acompañamiento para que el papá esté tranquilo porque sí. al final
0: también es su hijo, pues. Y puedes ver consecuencias, de. Y se lo das a entender al papá. Ok, el, ni el chico va a seguir estudiando para piloto, perfecto. Las consecuencias de estudiar algo que no te gusta German y que Wins. te van a frustrar son estas. Sí, 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 exacto. Ahí están, esas son las consecuencias. Ahí están las consecuencias de no atender una depresión de tu hijo en su momento
1: sí, y yo creo que es muy importante que, que si nos están escuchando, los papás o hay jóvenes que están escuchando el podcast, pónganse los papás, díganle. Sí. Papá escucha eso.
0: Es válido. Es válido. Sí, porque es, es totalmente que yo creo que válido. también
1: es válido decirle al papá, papá, es que uno quiero hacer eso. Sí. Porque vienen esas frustraciones, como
0: lo decís. Y es válido decir no me siento bien, no me gusta, no. No me complementa, no, no amanece el día y me voy motivado a estudiar. Es totalmente válido y aceptable.
1: Sí, lo, lo otro que también veo yo, y siento que debe ser muy importante, eh, eso desde el punto de vista te lo digo instructor, sí. es que a veces uno mira el rendimiento de los alumnos y a veces se da cuenta de cómo recaen claro. esos rendimientos. O desde un inicio miras así que el alumno no muy... Pero siento que son... De los instructores que yo conozco Te podré contar con los dedos Los que en verdad son Ok, ¿por qué no estudiaste de veras? claro Contame sí. No, es que fíjese que me pasó Y también uno sabe cuando El alumno te está mintiendo O cuando en realidad te está contando Todos claro. los problemas que pasan Porque sí. ciertamente la relación entre alumno e instructor A veces se abre mucho Y a veces los alumnos llegan a tener Plena confianza con uno uh -huh. Que uno dice, chica Toda la responsabilidad que me estás dando sobre los hombros con el hecho de saber muchas cosas que en realidad te están pasando. Claro. Y que al final uno se siente hasta cierto punto responsable de brindarle cierta ayuda. Pero no no es psicólogo.
0: A eso iba. Eso, justamente eso te iba a decir. Ahora imagínate un psicólogo que sabe cómo abordarlo, que tiene herramientas para abordar eso.
1: Sí, porque uno trata de dar los mejores consejos, pero sé que
0: hay otros... Y inspectores... ahí lo diferencias. El psicólogo no te va a dar un consejo jamás. Exacto. Nunca. Te va a ayudar a solucionar el problema y te, Yo por lo menos, yo soy de los que te doy las opciones Y te planteo las opciones, aquí están Toma tú la que quieras, la consecuencia la vas a Vivir tú, pero yo te Ayudo a saber que existen opciones Diferentes a la que tú tienes en tu mente Que eso sí Cada, cada opción que, que tomes tiene Sus consecuencias y tiene sus ventajas Y tiene sus desventajas, ¿cuál vas a elegir? ¿Va? Sí, ¿cuál vas a elegir?
1: Sí, yo creo, y ahí es ese punto Porque uno sí. como
0: instructor Aconseja, claro ok,
1: hasta donde llegue Es
0: lo humanamente normal Mira Volviendo otra vez Trata de eso. hacer esto sí. Hace
1: esto No hace esto Porque sí Te soy sincero Hay problemas de todo tipo que uno Claro dice, No hombre O sea ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Pero Me he topado también con alumnos que Mira es que yo le dije a mi instructor Que no puede estudiar Porque me pasó esto y este Le valió Claro y Igual digo, Bueno es, es muy difícil y créeme que no solo es en la parte de escuelas, lo veo también en la parte de la autoridad aeronáutica, como te lo mencionaba al principio, sí. que no hay un acompañamiento, por ejemplo, para controladores. claro Yo estuve dentro del gremio es, un gremio, es un trabajo muy bonito, pero es muy estresante. Y, a, y además de eso, tenés tus presiones. Hay gente ahí que tiene sus hijos grandes, universidad, pago de universidades, pago de casa, pago el carro... Están en medio de un divorcio. Exacto, estás sí. en medio de un divorcio, no sé, tenés una persona que en algún momento tenés enfermo a alguien. Claro. Y todavía tenés la responsabilidad de eh,
0: pandemia.
1: Llegar a controlar, sí. llegar a, a hacer tu trabajo como es. Claro. Pero no hay un acompañamiento de parte de la autoridad que diga: Hey, mire, usted por qué está trabajando de esa forma. Claro. O que él tenga la confianza de decir, Mire, necesito ir de aquel lado, de
0: veras. Y yo creo que funcionaría muchísimo más también si lo dejas muy eh, a la libertad de la persona, ¿sabes? O sea, como que ahí está el cuartito, ahí dice psicólogo, cuando usted lo necesite, vaya, no le diga nada a nadie, y entra al cuartito y haga su cita. Pero ahí está, es el servicio que le damos. Yo creo que optimizarías mejor. Muchísimo. Las labores. Y generaría mucha más confianza a la persona. No tengo que hablar a nadie, no tengo que decirle a nadie que quiero ir con el psicólogo, simplemente entro, me apunto y ya. Sí, sin decirle nada a nadie. Y ahí me llaman por teléfono y me dicen... Mire, su cita es el 14 de julio a las 2 de la tarde. Genial, a las 2 de la tarde, el 14 de julio, ahí estoy. Y llegas y nadie se enteró, nadie supo, no tuviste que decirle a nadie. Simplemente llegaste a tu cita. Pero tenías la puerta abierta, tenías ese espacio ahí dedicado para ti. ¿Sabías que ahí estaba? Sí, lo que pasa es que regresamos al tabú, ¿eh? Regresamos al tabú. Y regresamos también a que hasta cierto punto representa un gasto como tú lo decías sí, tener un espacio ahí fijo, disponible para ellos pero
1: ahí sí tenemos que ver el costo-beneficio, por supuesto o sea ¿qué beneficio vas a tener vos para tus operaciones? Sí. mayor seguridad vas a tener personal más confiable,
0: incluso sabías que si te pones a analizarlo un poquito, llegar a decir Guatemala tiene el primer centro de apoyo psicológico en su ah, exacto en su ya sea departamento para alumnos, para... Porque puede ser para todos. Por supuesto. ¿Te imaginas? El nivel de... Estatus de quedaría eso. Bueno... A nivel internacional... Señor Mañana director lo abrimos.
1: Francis Argueta
0: Por favor
1: <risa> Segunda llamada llamado en el podcast Dejaré mi
0: número por aquí guardado cuando me quiera llamar
1: No, es que en el podcast pasado también le abrimos los micrófonos para que viniera por un tema ahí Ese es un tema más que todo administrativo Pero sí. eh, pues este, este tema creo que también para él es muy importante Claro Porque definitivamente Guatemala adolece de eso de que Yo no creo tenemos... que la
0: bulla que haría no sería nada normal la bulla que haría el no. tener un departamento de psicología disponible. No, así como lo pintaste, el primer centro de atención psicológica aromántica claro. para todos. Exacto.
1: No solo para el piloto, no, so no, para el alumno, para el instructor, para el despachador,
0: sí. para todos. Y te aseguro, mira, serán cuestiones muy de, administ de administración, como lo dices tú. Pero cualquier universidad estaría dispuesta a brindarte alumnos de quinto año para hacer sus prácticas en ese centro. No lo dudaría. Ahí me surge una duda. Ok. Me imagino que hay varios psicólogos que nos están escuchando. O
1: nos van a escuchar. Ya. Yeah. ¿Dónde estudiar psicología aeronáutica?
0: Depende. Ah, de, a ver, contame. Depende de qué tanta especialidad quieras. Porque existen diplomados. Miles de diplomados en línea incluso. Con diferentes tipos de precios. Que te dan una pinceladita. De lo que es la psicología aeronáutica. Existen sus especialidades también Y varios psicólogos que están escuchando No me dejarán mentir que la especialidad no es muy barata Y existen especialidades De especialidades, con precios de precios Pero que te envuelven muy bien En el campo, he visto las especialidades en España Y están muy bien Representadas y tienen un penso muy duro En cuanto a psicología aeronáutica Un aprox, ¿cuánto vale? Aproximadamente La última vez que lo vi, que fue hace como Tres años, estábamos hablando De dos mil dólares, aprox la matrícula directamente, pero tienen sus costos mensuales, tienen sus costos semestrales, tienen sus. O sea, eso es. varía mucho de universidad, okay, de universidad
1: Pero igual, pues, o sea, si lo vemos desde el punto de vista económico, sabiendo que en Guatemala no tenés psicólogos, es una gran oportunidad, ¿sí? por Exacto.
0: supuesto. Claro O sea, sí, es sí.
1: un mercado completamente virgen en el que sí. vos mismo puedes venir y decir, ok, ¿sabe qué? La DGC no quiere poner el centro, yo lo voy a poner. Exacto. Yo lo voy a poner. Sí. Y aquí estoy yo abierto a todo el que quiera venir. ¿En qué país, aparte de España, qué otros países ofrecen este tipo?
0: Estados Unidos tiene varios campos... ¿Para estudiar, dices tú? ¿Sí? sí, Estados Unidos tiene varias especialidades. Eh, sé que las vi en su momento cuando quería adentrarme al campo aeronáutico. Sé que Estados Unidos ofrece varios eh, puntos de estudio. Y me imagino, Dayana no nos dejará mentir que Colombia también tendrá sus buenos puntos para especialidad. No sé hasta qué punto lo estén trabajando de manera virtual también. Que podría ser una manera muy práctica de... Totalmente. Total. De, poder lo, de poder aprovechar ahorita. Exacto. El Como tiempo. todo ahorita se puso virtual. Ajá. Puedes sacar tu maestría virtual y, y le das. Sin duda.
1: Sí, yo tenía. Tengo una persona que me decía. Me llama la atención estudiar psicología. Yo le dije: metete. Y metete a estudiar psicología aeronáutica. No claro. hay. ¿Sí? O sea, aquí en Guate no hay eso. Y, y sí. A, Sin a ver si duda. me meto a estudiar psicología. Yo. Y aeronáutica. y aeronáutica Y pones tu centro
0: Sí, ya, adiós pobreza No, yo como psicólogo no No sé, sí serviría Sí lo harías Ay, yo le no diría nada serviría para nada y la, y la gente lo busca, créeme La gente busca que uno los trate mal a veces sí? ¿Así? sí sin duda Sí no, Claro, no. depende de personalidad Pero a muchos les gusta así sí? Sí, ¿Ve? Necesitan ese regaño Ese buen regaño Un mío El buen regaño que te traiga la realidad Y te despierte ah, un poquito sí, con gusto sí.
1: Eh, por favor, los que nos están escuchando, si quieren un buen año, búsquenme Por favor <risa> <risa> ya, ah, saben no, pues, ya, ya saben dónde encontrarme Ya saben dónde encontrarme Ok, ¿la gente se puede
0: acercar con tu persona para sí. alguna consulta algo? Por supuesto que sí ¿Los micrófonos son tuyos? Yo tengo ahorita, estamos trabajando eh, precios muy sociables, trabajando terapias en línea Mi página está como eh, psicología activa en Facebook y como proactiva me pueden conseguir en Facebook ahí también. Ahí lo vamos a postear ahí cuando publicamos el Chévere. Como proactiva me pueden escribir, se pueden tomar sesiones en línea, como te digo, trabajamos un costo muy social, eh, aprovechando esta situación de que la gente no puede salir desde tu casa, estás en la sala fresco tomando tu sesión psicológica. Y no
1: solo aeronáutica, también... No, no,
0: no necesariamente, puede ser a nivel general, desde adolescente, niños incluso, niño adolescente y adulto terapia de pareja, hemos trabajado mucho ahorita también.
1: Ah, ok. Sí, sí, a
0: las órdenes, con mucho gusto.
1: Ahí vamos a mandar a Kevin. Genial. <risa> ¡Pobrecito! <risa> Sufre de maltrato. Julián, tiras, por favor. <risa> Julián, estás escuchando esto. Ahí vamos a mandar a Kevin y a Camila a terapia de pareja. Sí, por favor. <risa> no, pues mira, para nosotros, me incluyo a José, porque si estuviera aquí igual te daría el agradecimiento. A ustedes, sí. Eh, es muy importante de qué ratos queríamos platicar precisamente este, este tema. Lo... Sí la importancia y el, el tabú que se le ha estado dando, eh, gracias por... porque al final te decidiste venir.
0: Sí, ya, ya era mucho
1: de hacerme lo importante. No, 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 pero gracias por tu tiempo Abraham, yo sé que no. te la pasas ahí un poquito ocupado y todo, pero igual ahí me imagino que van a surgir algunas dudas o algunas preguntas ahí, ahí te las... Te los vamos a mandar para que... Con gusto. Para que haya alguna respuesta.
0: A ti gracias. Eh, me gustó muchísimo. Creo que es una oportunidad muy grande para romper ese bendito tabú por fin. A dar a conocer que la psicología no es eh, para locos, como dice el famoso no, dicho. Vale. No, que la psicología es algo completamente común. Que ayudaría en circunstancias donde uno no se lo imagina. Y si hay muchas
1: dudas, pues creo que vamos a tener segunda parte.
0: Chévere, claro. Con mucho magnífico. gusto. Sería sí, genial. Si tienen sus dudas,
1: ya saben... ...comenten... Sí. ...compartan... ...ahí... ...gracias a Dios... ...creo que tenemos nuevos países... ...donde nos escuchan... ...te cuento... ...ah buenísimo... ...sí... ...y ahí vamos más o menos como por 25 ...esperemos países. que
0: hablen español... ...porque si no... ...no van a entender nada...
1: ...no fíjate que nos <risa> escuchan de, de... países así bastante... ...lejos... ...digámoslo así... Eh, ...ahorita te digo... ...aquí lo estamos... ...lo estamos viendo ahorita precisamente... ...y... ...se nos agregaron... ahí un par de países... República Dominicana no teníamos... Buenísimo, sí. No teníamos quién nos escuchaba, ya nos escuchan en República Dominicana. Eh, Rusia. Ok. Suiza, China, Ucrania.
0: Señores, bueno. Buenos días para todos ustedes. Sí, ese es... <risa>
1: ese, ya, ya me
0: quitaste parte de mi despedida ahí, pero... ¿Sí?
1: <risa> Como yo les digo siempre a todos ahí... Eh, compartan, ese es José el que les dice que compartan, que le apachen a todo sí. te agradezco por tu tiempo, a por, ustedes. por haber compartido con nosotros y para los que nos escuchan, ya lo saben, buenos días buenas tardes y buenas noches Ahí estamos. feliz fin de semana,
0: gracias Juan